0: O Elefante Fabrico um elefante de meus poucos recursos Um tanto de madeira tirada a velhos móveis Talvez lhe dê apoio E o encho de algodão de paina de doçura A cola vai fixar suas orelhas pensas A tromba se novela, É a parte mais feliz de sua arquitetura mas também as presas dessa matéria pura, que não sei figurar, tão alvo essa riqueza a esponjar-se nos circos, sem perda ou corrupção. E há, por fim, os olhos, onde se deposita a parte do elefante mais fluido e permanente, alheia a toda fraude. Eis, meu pobre elefante, pronto para sair, à procura de amigos, no mundo enfastiado que já não crê nos bichos e duvida das coisas. Eilo, massa imponente e frágil, que se abana e move lentamente, a pele costurada, onde há flores de pano e nuvens, alusões a um mundo mais poético, onde o amor reagrupa as formas naturais. Vai o meu elefante pela rua povoada Mas não o querem ver Nem mesmo para rir Da cauda que ameaça Deixá-lo ir sozinho É todo graça Embora as pernas não ajudem E seu ventre balofo Se arrisca a desabar Ao mais leve empurrão Mostra com elegância Sua mínima vida E não há na cidade Alma que se disponha a recolher em si, desse corpo sensível. A fugitiva imagem, o passo desastrado, masfamento e tocante. Mas faminto de seres e situações patéticas, de encontros ao luar, no mais profundo oceano, sob a raiz das árvores ou no seio das conchas, de luzes que não cegam e brilham através dos troncos mais espessos esse passo que vai sem esmagar as plantas no campo de batalha à procura de sítios, segredos, episódios não contados em livro, de que apenas o vento, as folhas, a formiga reconhecem o talhe, mas que os homens ignoram, pois só usam mostrar-se sob a paz das cortinas, a pálpebra cerrada. E já à tarde da noite Volta, meu elefante, mas volta fatigado. As patas vacilantes se desmancham no pó. Ele não encontrou o de que carecia, o de que carecemos. Eu e meu elefante, em que amo disfarçar-me. Exausto de pesquisa, caiu-lhe o vaso engenho como simples papel. A cola se dissolve e todo o seu conteúdo de perdão de carícia, de pluma de algodão, jorra sobre o tapete. Qual o mito desmontado? Amanhã recomeço. Carlos Drummond de Andrade Não basta sentir a chegada dos dias lindos, é necessário proclamar. Os dias ficaram lindos. Acontece em abril, essa curva do mês que descamba para a segunda metade. Os boletins meteorológicos não se lembraram de anunciá-lo, em linguagem especial. Nenhuma autoridade munida de organismo publicitário tirou partido do acontecimento. Discretos, silenciosos, chegaram os dias lindos. E aboliram, sem providências drásticas, o Estatuto do calor. A temperatura ficou amena, conduzindo a revisão do vestuário. Protege-se, em um tudo-nada, o corpo que vivia por aí exposto e suado, bufando contra os excessos da natureza. Sob esse mínimo de agasalho, a pele contente recebe a visita dos dias lindos. A cor, redescobrimos o azul correto, o azul-azul que há meses se despedaçar em manchas cinzentas no branco sujo do espaço. O azul reconstituiu-se na luz filtrada, decantada, que lava também os matizes empobrecidos das coisas naturais e das fabricadas. A cor é mais cor, na pureza deste ar que ousa desafiar os opores, emanações e fuligens da era tecnológica. E o raio de sol benevolente pousado no objeto tem alguma coisa de carícia. O ar ficou mais leve. Ou é nós que nos tornamos menos pesadões, movendo-nos com desembaraço quando antes andar era uma tarefa dividida entre o sacrifício e o tédio? Tornou-se quase voluptuoso andar pelo gosto de andar, captando sinais inconfundíveis da presença dos dias lindos. Foi certamente num dia como este que Cecília Meirelles escreveu A doçura maior da vida... Flui na luz do sol, quando se está em silêncio. Até os urubus são belos, no largo círculo dos dias sossegados. Porque a primeira consequência da combinação de azul e leveza de ar é o sossego, que baixa sobre os nossos estoques de problemas. Eles não deixam de existir, apenas fica mais fácil de carregá-los. Então, é preciso fazer justiça aos dias lindos, oferecer-lhes nossa gratidão. Será egoísmo curti-los na moita, deixando de comentar com os amigos, e até com desconhecidos que por acaso ainda não perceberam o raro presente de abril. Repare como o dia está lindo! Não precisa botar ênfase na exclamação, pode até falá-lo baixinho. Como quem transmite um boato e não deseja comprometer-se com a segurança nacional. Mesmo assim, a afirmação pega. Não só o dia fica mais lindo, como também um ouvinte, quem sabe se distraído, ou de lenta percepção sensorial, ganha a chance de descobri-lo igualmente. Descobre e passa adiante a informação. A reação em cadeia pode contribuir para amenizar um tanto o que eu chamo de desconcerto do mundo. De onde se conclui? Deixar de lado, mesmo por instantes, o peso dos acontecimentos mundiais trágicos, esmagadores, para degustar a finura da atmosfera, e a limpidez das imagens recortadas na luz. É um passo dado para reduzir o desconcerto, na medida em que a boa disposição do espírito de cada um pode servir de prefácio, ou rascunho de prefácio, a pacificação, ou relativa pacificação, dos povos e seu do seus dominadores. Em vez de alienação, portanto, o prazer dos dias lindos é terapia indireta. Pode ser que o desconhecido lhe responda com um palavrão, Desses em moda na sociedade mais fina. Não faz mal, não se ofenda. Ele descarregou sobre a sua observação amicial o azedume que ameaçava corroelo no íntimo. Livre desse fel, talvez se habitue a olhar também para o céu e a descobrir mesmo certa beleza esvoaçante no urubu. De qualquer modo, foi avisado. Já sabe o que estava perdendo. A consciência de que certos dias de abril e maio... São mais lindos do que outros dias em geral, e nos integram num conjunto harmonioso, em que somos, ao mesmo tempo, ar, luz, suavidade e gente. Os dias lindos, de Carlos Drummond de Andaradi Receita de Ano Novo Para você ganhar um belíssimo Ano Novo, cor do arco-íris, ou da cor da sua paz. Ano Novo, sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez, ou sem sentido. Para você ganhar um ano, não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo, nas sementinhas do vir a ser. Novo, até no coração das coisas menos percebidas. A começar pelo seu interior. Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota. Mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens? Passa telegramas? Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas. Nem parvamente acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro, as coisas mudem. E seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gusto de viver. Para ganhar um ano novo, que merece esse nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Carlos Drummond de Andrade